0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To, go. to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des gedanklichen Hinterfragens. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei der Pudel und der Kern reingeschaltet habt. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir besprechen heute das Thema Helfen. Wie kann ich anderen Menschen meiner, meiner Umwelt helfen? Und äh, wo liegen da auch die Grenzen dieser Hilfsbereitschaft ähm, und der Unterstützung? Und auf dieses Thema gekommen sind wir durch eine aus meiner Sicht sehr spannende Hörerfrage von dem Ralf aus Berlin. Also der Ralf und seine Freundin stellen eben gerade in der Hauptstadt fest, ähm, wenn sie mit der U-Bahn fahren beispielsweise, dass da halt ein riesiges Gefälle zwischen Arm und Reich ist. Also man sieht wohl viel Armut, viel Obdachlosigkeit, die einem da begegnet. Und inspiriert von einem Podcast, den wir in den Shownotes auch verlinken, Obdachlos in Berlin, hatten die sich dann überlegt, die beiden, dass sie eben ganz konkret helfen wollen einem Obdachlosen, den sie dann auch nach einiger Suche scheinbar kennengelernt haben oder angesprochen haben und den sie im ersten Schritt mal mit Material, Essen, Ausrüstung und so versorgt haben, während er im Park gewohnt hat. Und dann aber hat noch ein anderes Ehepaar offensichtlich diesem Obdachlosen, um den sich da offensichtlich mehrere Menschen kümmern, tatsächlich in ihrem Keller einquartiert, also so diese aus der Obdachlosigkeit rausgeholfen und so, also erstens fand ich das natürlich schon mal super spannend, dass jemand da so ganz konkret an das Thema rangeht, aber es stellen sich natürlich nicht nur dem Ralf, sondern auch uns in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe von spannenden Fragen. Deswegen an dich zum Einstieg, Albert. Wie halten es denn die Philosophen mit dem Helfen? Ist es da eine ganz wichtige Kategorie, wenn man in Verbindung mit anderen Menschen ist, da auch immer das Helfen mit anzubieten? Ist Helfen im Zusammenspiel mit anderen Menschen etwas ganz Zentrales oder muss jeder selber schauen, wo er bleibt.
1: Ja, beides hat sein Recht, aber es ist in allen Weisheitstraditionen immer gesagt worden, dass die Natur des Menschen, so drückte sich Marc Aurel, der Philosophenkaiser, einmal aus, dass es der Natur des Menschen entspricht, sich um andere zu kümmern. Oder Seneca sagte, nach der Natur sollen unsere Hände bereit sein zur Hilfe für die, welche derselben bedürfen. Mhm. Oh, schön hat es auch Laoze mal formuliert, der Weise macht das Herz der Leute zu seinem Herzen. Da sehen wir schon, hören wir schon Empathie heraus. Die Wurzel für diese Auffassung ist einfach darin, der Mensch strebt danach, glücklich zu sein und ein glückliches, gelingendes Leben. Das fällt nicht vom Himmel und das lebt auch nicht von Selbstbezogenheit und Egoismus, sondern die wichtige Quelle sind eigentlich gelingende Resonanzen, Verbundenheit mit anderen, gute Beziehungen. Und das setzt voraus nicht nur eine Haltung der Zugewandtheit Offenheit, des Verständnisses, sondern auch des Gebens, des für andere Daseins, der Hilfsbereitschaft, Solidarität, Empathie. Ohne dass du, sagte Seneca einmal, ohne dass du andere glücklich machst, kannst du selbst nicht glücklich werden.
0: Ja, gleichzeitig sehe ich da eben mehrere Dimensionen, speziell wenn wir jetzt uns wieder in den Ralf reinversetzen, dass man helfen möchte seinem näheren Umfeld oder auch dem weiteren Umfeld. Ich glaube, das ist schon mal so Stufe 1 und auch das gehört wahrscheinlich dazu, zu den Forderungen, die da eben von La Hoze bis Seneca recht einheitlich rüberkommen. Aber in diesem ganz konkreten Fall, das ist für mich schon so eine fortgeschrittene Stufe des Helfens. Weil es da ja wirklich nicht, das, das ist nichts, was mal eben passiert, sondern man muss sich ganz bewusst entscheiden, okay, ich lasse so mhm. jemanden mit all seinen Problemen in mein Leben hinein. Das bedeutet, man muss sich ja auch darüber klar werden, bis wohin soll das gehen. Also eine konkrete Situation, die der Ralf noch geschildert hat, war eben, wenn sie diesen Obdachlosen dann eben zum Essen bei sich eingeladen haben, dann geht es dann ja auch immer wieder darum, wenn der, als der noch kein Obdach gefunden hat und noch draußen gelebt hat, ihn dann nach dem Essen wieder rauszuschicken in mhm. die Kälte der Berliner Nacht. Und das konnten sie sich eben nicht vorstellen und haben ihn deswegen erstmal nicht zu sich nach Hause eingeladen. Das finde ich sehr legitime Überlegungen, aber es zeigt eben genau den Zwiespalt, in den ein dieses Helfen auch bringen kann, wenn man sich so weit öffnet, dass man so nicht nur so mit ein bisschen hilft, sondern mhm. dass man sich so wirklich in schwerwiegenden Situationen annimmt.
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass das ein Zwiespalt ist. Ist, sondern dass es das eine Frage von Maß und Mitte ist. Wie weit gehe ich? Wie weit reiche ich die Hand? Denn die Genauso groß wie die Verpflichtung gegenüber anderen ist, die Hilfe bedürfen, diese Hilfe zu geben, äh, genauso wichtig ist es, dass du dir selbst auch gerecht wirst, dass du selbst dein Leben führst und dass du auch auf dein Glückslevel dich bringst und dass du auch zufrieden lebst. Und das heißt äh, in diesem Fall, gebe, was du kannst für andere, aber gebe auch dir, was du brauchst. und da muss jeder in sich hineinhorchen, zu wie viel Hilfe bin ich bereit zu geben, wie viel tut mir gut und wo äh, schränke ich mich zu sehr ein, wo fühle ich mich nicht mehr gut. Denn wenn du dich nicht mehr gut fühlst, weil du dich etwa verausgabst oder zu viel gibst oder dich vernachlässigst, dann geht dir irgendwann auch die Kraft verloren, wirklich zu helfen. Das heißt, du musst ein ausgewogenes Gleichgewicht finden. Wobei dieses Gleichgewicht, das ist sehr individuell verschieden. Also bis Mutter Teresa oder andere großartige Menschen, die ihr ganzes Leben gegeben haben für andere, da ist die Spannweite sehr, sehr groß. Wir sind nicht alle Mutter Teresa. Wir haben unser Maß in uns. Und das muss man sehr gut finden. Wenn man da zu wenig tut, wird sich das melden, Irgendwann fühlt man sich nicht mehr gut in seinem Egoismus. Wenn man zu viel gibt und sich vernachlässigt, dann wird man sich auch nicht gerecht und verletzt die andere Pflicht gegen sich selbst. Mhm. Diesen Zwiespalt hat schön mal der Konfuzius ausgedrückt, als er mal gefragt wurde, was ist der rote Faden in all deinen Lehren? Und dann sagte er ganz kurz, Treue gegen sich selbst und Güte gegen andere. Da ist das wunderbar, dieses, dieses Zweit, was wir ausgleichen müssen. Du musst ja auch selbst treu werden. Du musst wenn dir ein Leben geschenkt ist, ist es die mit die höchste Pflicht, auch dieses Leben erfüllt und gut und glücklich zu machen. Das liegt ganz in deiner Hand. Beispielsweise die Hilfe zu anderen, da weißt du gar nicht, ob du ihm ob wirklich hilfst, ob der mhm. glücklich wird, das hast du gar nicht in der Hand. Er muss da auch selbst einiges für tun. Du kannst materielle Nöte beheben und du kannst die Hand reichen, aber äh, ihn glücklich machen kannst du allein nicht. Dazu ist er auch verantwortlich. Also die sind da auch Grenzen gesetzt. Also, du kannst da nur von dir aus ein Teil dazu beitragen und das solltest du auch und dazu bist du auch verpflichtet oder das ist auch deine Natur, das zu tun, wie ich schon sagte, du wirst nicht glücklich, wenn du nicht anderen auch eine, eine hilfreiche Hand bietest.
0: Das finde ich an sich schon mal eine sehr spannende Frage, was sind so die Motive, warum ich anderen helfen möchte? Also so wie das jetzt ein bisschen rüberkommt, kann es ja auch sein, dass man sich denkt, okay, was gehört für mein gelingendes Leben dazu? Okay, 10% Hilfe anbieten ist dann auch schon mal wichtig <lacht> und das soll ja vermutlich nicht so sein, sondern es muss aus dir selber kommende intrinsische Motivation, das Gefühl zu haben, ich kann es nicht mehr ertragen, diese, diese Armut zu sehen, ja. ich muss da was dagegen tun. Das ne? ist die Empathie und
1: Solidarität und das Geben muss aus dem tiefsten Innern herauskommen. Das meinte der Laoze. Der Weise macht das Herz der Leute zu seinem Herzen. Also man muss wirklich darunter leiden und man muss das nicht tun, um da irgendwie nachher mal einen Lohn dafür zu bekommen. Nein, ganz selbstlos. Man muss sich wirklich sagen, das kann man auch üben. So, das das tue ich jetzt nicht für mich, sondern das tue ich nur für den anderen. Und das muss kein Obdachloser sein, das muss kein äh, Spendenkonto sein in Länder, die man noch nie gesehen hat. Es kann auch die einfache Nachbarschaftshilfe, die Hilfe in der Familie, die Hilfe unter Freunden. Das kann ganz kleiner Bereich sein. Ich sagte also, von der einfachen Nachbarschaftshilfe bis Mutter Teresa ist alles möglich. Und das Maß bestimmst du. Und das musst du ausprobieren. Äh, aber du solltest dich immer wieder daran erinnern, dass es ein inneres Bedürfnis auch ist. Das muss man erfahren. Tue Gutes und es wird dir Gutes widerfahren. Also finde deine Freude darin, Gutes zu tun, sagte ein japanischer Weiser. Hast du den Namen Ikiken. noch? Ah. Kaibara Ikiken. Okay. Das war der Goethe Japans, kann man sagen. Also das ist aber nicht Antike. Japan hat in diesem Sinne keine Antike. Da haben wir Überlieferungen von Weisheitslehren erst so äh, ja, wir würden sagen im europäischen Mittelalter oder dann später erst in, in der Neuzeit. Der kaibara lebt im 17., 18. Jahrhundert.
0: Also, aber ich will da nochmal drauf zurückkommen. Diese Grenzen des Helfens, da würdest du sagen, die liegen da, wo du das Gefühl hast, da fängt es an, dir weh zu tun, ja. nicht mehr gut zu tun. Ja. Mhm. Meine These wäre jetzt gewesen, ich fand das eben deswegen so toll oder so, so eine spannende Frage, weil ich das Gefühl hatte, dass der Ralf und seine Freundin da bewusst über ihre Grenzen hinausgegangen sind, die so dieses, ja man spendet zu Weihnachten mal was, was man noch steuerlich äh, absetzen kann. Das ist ja so ein bisschen Wohlfeil, wo ich mhm. äh, so ein bisschen mhm. Ablass handel, so kommt mhm. mir das manchmal vor oder bei mir selber, ich will es jetzt überhaupt nicht werten, aber das ist wirklich was, wo jemand eben bis hin zu, man lässt so jemanden zu sich in die Wohnung und man, sie haben ihm wohl auch einen kleinen Job ver, verschafft. Ja, also da finde ich, das ist, da geht man schon über diese Schmerzgrenze wahrscheinlich das ein oder andere Mal hinaus und bewusst auch setzt man sich der Gefahr aus, dass vielleicht nicht funktioniert, dass da zu Enttäuschungen kommt, dass da ja auch so Gefühle wie vielleicht sowas, was man ja auch nicht möchte, aber es kann ja passieren, dass man sich dann plötzlich ekelt oder da setzt man sich wirklich in einer spannenden Situation aus.
1: Ja? ja, also man darf diese Erforschung seiner selbst, wie viel sollte ich den anderen geben, da sollte man es sich nicht bequem machen und sagen, ja, no, ich spende da mal und das, das, das wäre es. Also man sollte da tatsächlich sich auch fordern. Man sollte sich bewusst machen und man sollte erkennen, dass ich echt äh, auch an manchen Stellen geben muss, ohne etwas zu bekommen. Dass ich Opfer geben muss. Dass es auch manchmal wehtut oder anstrengend ist. Diese Anstrengung, das eigene Glück oder das Wohlbefinden, braucht manchmal auch eine Arbeit. Ich sagte, das fällt nicht vom Himmel und das äh, erschöpft sich auch nicht im Egoismus. Und in der Tat könnte man das auch so formulieren, du überschreitest deine Grenzen. Welche Grenzen? Nämlich, ja, diesem zur Bequemlichkeit, zur Ruhe, ach ich will damit nichts zu tun haben und ach ich habe schon genug mit mir zu tun. Also dass man sich da wirklich einen Stoß gibt. Also gutes, gelingendes Leben braucht immer an verschiedensten Stellen. Anstrengung, Bemühung und in der Hilfsbereitschaft ist das auch nicht damit getan, einfach sehr sehr schnelle Lösung zu finden, einmal irgendwie was überweisen und damit hat sich's. Nein, du bist in jedem Tag an jeder Situation eigentlich aufgefordert, wach zu sein und wenn du jemanden siehst, dem es nicht so gut geht, dann solltest du automatisch in deinem Kopf auf: und Kann ich ihm vielleicht helfen? Und das sollte eine bestimmende Haltung für dich sein. Und die fordert dann manchmal auch, jetzt beweg dich mal, jetzt geh auf ihn zu oder schau,
0: schau nicht weg und jetzt tu was. Und gleichzeitig gibt es da schon häufig auch die Situation, dass man sagen kann, ja, wo fängt das an, wo hört das auf? Mhm, richtig. Weil also jetzt haben Sie einen Obdachlosen in Berlin geholfen, es gäbe noch viele weitere Möglichkeiten.
1: Ich sage, das ist individuell sehr verschieden. Manche Menschen sind sehr karitativ Für sie ist es sehr, sehr wichtig, viel Gutes zu tun oder ihr ganzes Leben dafür hinzugeben. Mönche, ja früher waren es Missionare, die nicht jetzt da mal den Gott in andere Länder bringen wollten, sondern die einfach das Elend in anderen Ländern sahen und haben gesagt, ich muss da helfen. Albert Schweizer, Achtung vor dem Leben. Ja, Mutter Therese hatte ich schon genannt. Gandhi, der sich auch für, für anderes eingesetzt hat. Also da gibt es wirklich so vom Charakter her welche, die, das unbedingt brauchen und die ihr ganzes Leben dafür hingeben, die, die das zu ihrem Beruf machen, gibt es so Zwischenformen, ja, auch die Kindergärtnerin, auch der Lehrer, auch der, die. eigentlich, wenn sie es richtig aus dem Herzen machen, haben sie das Bedürfnis zu helfen oder zu unterstützen, haben sie zu ihrem Beruf gemacht, und da gibt es ja verschiedene, Pfleger, Krankendienst etc., aber das muss jeder für sich selbst ausmachen und du musst da deine Mitte treffen, du musst da dein Bedürfnis auch genau äh, ausfindig machen, wenn du dich da verfehlst. Wenn das Bedürfnis äh, zu helfen weniger stark ausgeprägt ist, dann reicht es, wenn du gut bist in deinem näheren Umfeld und da hilfst, wo du, wo du helfen kannst, im Übrigen aber deinen Weg gehst, dann ist das dein Maß.
0: Und aus deiner Sicht muss das immer selbstlos sein. Also nur so als Beispiel da fängt es
1: an. Jedenfalls sprechen wir von echter Hilfsbereitschaft, wo du, wo du etwas machst. <lacht> nur, sagen wir jetzt nur, es gibt ja so Zwischenformen. Die ganzen Berufe, die ich genannt habe, kriegen natürlich auch ihr Geld. Die machen es natürlich auch fürs Geld. Aber daneben sollte ein ganz starkes inneres Bedürfnis sein. Das sollte aus dem Herzen kommen und das sollte sie auch erfüllen, wie jeder Beruf den Menschen erfüllen sollte. Also ähm, die richtige Hilfsbereitschaft, von der wir hier so sprechen, die sollte aus dem Herzen kommen, aus der Empathie, aus der Solidarität, aus dem starken Bedürfnis für andere etwas zu tun. Und das sollte dann in diesem Sinne auch äh, nicht im Hinblick auf einen Lohn gemacht werden, sondern selbstlos. Aber wenn das Herz dabei ist, dann kannst du das auch zu deinem Beruf machen und kannst auch Geld dafür verdienen. Auch ich, wenn ich Philosophie weitergebe, wenn ich die Ratschläge weitergebe, ich habe das ja zu meinem Beruf gemacht. Und ich, von den Zuschriften her äh, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich Menschen auch helfen kann. Ne? Und äh, natürlich muss ich mich auch ernähren davon, muss ich und meine Familie, und das mache ich auch. Und, und das insofern überschneidet sich einerseits, die, die helfende
0: Hand zu strecken und andererseits auch dafür, das auch zur Einnahmequelle zu machen. Das schließt sich nicht aus. Hier ging es jetzt eher so um dieses Gefühl der Anerkennung, also ich habe das Gefühl, manchmal betrifft jetzt überhaupt nicht diese Hörerfrage, sondern eher übergreifend das Thema, wie ah. reagieren andere darauf, wenn ich dann erzählen kann, hier, ich habe jetzt da und da geholfen. Also ein Beispiel war, zu Beginn des Ukraine-Kriegs gab es ja diese Welle der Hilfsbereitschaft, wo dann plötzlich ganz viele Menschen, was ich super toll finde, Familien aufgenommen haben bei sich. Und dann waren dann plötzlich die Fotos auf den sozialen Netzwerken, wie man zusammen Abend gegessen hat, was auch toll ist. Und gleichzeitig stellt sich ja halt die Frage, war das dann jetzt für die Positionierung? Ist es verwerflich, wenn man äh, sowas dann auch kommuniziert, wem man wie hilft?
1: Das ist auch eine interessante Frage. Also die tiefe Verbindung zwischen dem eigenen Glück und dem gelingenden Leben und der Hilfsbereitschaft, da hatte ich anfangs angedeutet. In der Tat wirst du nicht glücklich, wenn du nicht andere glücklich machst. Insofern könnte man sagen, ja machst du das im Wunder auch aus dem Egoismus. In der Tat. Hat Aristoteles auch gesagt, das ist auch Egoismus. Und Stoiker haben das dann auch gesagt, aber ein guter. Ein guter, weil er weiß, dass mein Glück mit dem Glück der anderen verknüpft ist und ich dafür etwas tue, tatsächlich. Aber etwas, was das Glück ausmacht, warum ich dann, wenn ich anderen helfe, glücklich mache, hat auch etwas damit zu tun, dass der andere meine Tat spiegelt. Also es geht auch um Anerkennung. Ich sprach von gelingenden Resonanzen, Verbundenheit halt mit anderen, gute Beziehungen. Das äh, sollte Motiv genug sein. Immer zur Hilfe bereit zu sein. Und was ist das gute Resonanz? Das ist natürlich eine zwischenmenschliche Beziehung, die ich da aufbaue zu dem Menschen, den ich helfe. Der spiegelt mir das irgendwie und das gibt mir ein gutes Gefühl. Insofern ist die Anerkennung durchaus ein legitimer Bestandteil solcher Hilfsbeziehungen. Aber wo ich dann damit hausieren gehe und sage, wie, was für ein toller Mensch ich bin und mich daran aufhalte, dann ist es wieder so, dass ich es nicht aus dem Herzen heraus tue, sondern um des Lohnes will oder um der Anerkennung will dann wird es wieder brüchig. Dann kommt es nicht aus dem tiefsten Innern heraus, dann kommt es nicht aus meiner Mitte heraus, sondern aus anderen Motiven, die weniger stabilisieren, die weniger glücksbringend sind auch. Dann hänge ich mich an die Anerkennung der anderen und, und ja, rede mir selbst ein, was für ein guter Mensch ich bin etc. Und das sind alles äh, keine guten Fundamente für ein gelingendes Leben. Das wird sich irgendwann mal, äh, mal rächen. Also aus dem Herzen muss es kommen. Aber... Dass ich natürlich glücklich werde oder dass es mir Freude macht, dass der andere mir plötzlich dankbar in die Augen schaut und dass, es, dass etwas Schönes ist, was Gutes ist, auch was Glücksbringendes ist, das braucht man nicht zu verleugnen, das gehört dazu. Und äh, das ist die, die Verbindung zwischen dem eigenen Glück und dem Glück der anderen Menschen. Wir sind eine große Familie und wenn ich mich da gütig,
0: familiär verhalte, dann tut es dem anderen gut und mir. An dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, finde ich, kann man aber auch ganz gut eben wieder die Grenzen dieser Hilfsbereitschaft ja. sehen, weil mhm. jetzt so nach ein, zwei Jahren gab es dann ja da auch wieder diese inneren Konflikte, wo man dann eben merkt, auf die Dauer funktioniert es aber nicht, in zu kleinen Wohnungen mit zwei Familien zu leben und so. Muss man mhm. sowas dann in Kauf nehmen? Ist es mhm. legitim, mhm. wenn man dann auch sagt, leider nur bis hierher, ihr müsst jetzt euch was Neues suchen, wir müssen jetzt wieder auf uns schauen?
1: Ja, also ich sollte, man sollte sich dazu bekennen, zu dem, was man zu leisten imstande ist und zu dem, wo man meint, hier ist die Grenze, hier tue ich mir selbst nicht mehr gut. Weil ich sagte, die Pflicht ein gelingendes, glückliches Leben zu führen, aus Dankbarkeit für das Leben, das Ihnen ein Geschenk ist, ist eine sehr, sehr hohe Pflicht, der ich auch anderes nicht unbedingt nachstellen muss. Das heißt, ich kann mein Glück auf die gleiche Stufe stellen wie das Glück der Menschen, denen ich helfe. Und wenn ich irgendwie merke, da kommt etwas aus dem Gleichgewicht, ich komme zu kurz, dann kann ich auch sagen, nee, bis hierhin kann ich dir geben und nicht weiter. Zumal wir nur äußerliche Hilfe leisten können. Also wir können gar nicht... Äh, es erzwingen das Glück des anderen Menschen, denn die Hilfe, die dient ja erstmal zum Überleben, aber letztlich dient es, dass er ein besseres Leben hat, dass er mehr Freude hat, dass man ihm näher zum Glück bringt. Das steckt ja dahinter. Aber da kann ich nur äußere Hilfen geben. Letztlich muss er mit sich im Reinkommen bei all den materiellen Nöten, in denen er lebt. Und das kann ich nicht leisten. Also mir sind da auch Grenzen gesteckt. Und von daher kann man, kann man durchaus auch sagen, ich kann dir das und das und das geben. Mehr kann ich dir nicht geben. Oder hier ist auch die Grenze. Hier tue ich mir mir selbst nicht mehr gut oder hier komme ich dann nicht mehr klar mit mir und meinen
0: meinen Mitteln. Und dann muss man auch sagen, bis hierhin und nicht weiter und das finde ich völlig legitim. Ich habe das selber in Nepal erlebt. Da war es so, dass in den ersten drei Tagen in Kathmandu, und viele haben mir gesagt, wie nett die Nepalesen sind, was sie definitiv auch sind. Aber ich bin halt am Anfang auch relativ stark dann auf so ein bisschen Schleppertechniken reingefallen, wo du dann plötzlich nicht mehr rauskamst und dann von einem Foto vom herzkranken Kind zur sterbenden Mutter und dafür braucht man Geld und so weiter. Das heißt, man muss da schon auch so ein bisschen schauen, dass man selber sich nicht ähm, verausgabt äh, Maß in der Hilfe. mitte
1: Und Maß heißt immer, es gibt ein zu
0: viel und ein zu wenig. Beides solltest du meiden. Ja, und ich glaube, man darf auch nicht naiv an solche Situationen rangehen. Mhm. Also man mhm. muss sich von vornherein vielleicht auch da eine stoische Philosophie anwenden und sagen, das ist meine innere Burg, wo ich mich notfalls auch wieder zurückziehen kann, wenn ich das Gefühl habe, das ist sehr einseitig oder...
1: Ja, oder sich nicht einbilden, man könnte die Welt erretten. Oder man könnte einen Menschen glücklich machen.
0: Nee, das kannst
1: du nicht. Du kannst ihm helfen, auf dem Weg dahin, aber das muss er letztlich selbst machen. Also... Bescheidung, um zu sehen, ich kann hier ein bisschen und da ein bisschen geben, vielleicht hilft das, ich weiß gar nicht mal, ob es hilft. Mehr kann ich nicht und mehr muss ich auch nicht tun und für mehr bin ich auch nicht verantwortlich. Also sich der Wirklichkeit und den, den Umständen, die muss ich besonnen und richtig einschätzen und dazu gehört auch, dass ich mich nicht für das Glück der anderen Menschen verantwortlich mache, das Glück nicht. Ich kann mich dafür verantwortlich fühlen, mit beizutragen, dass äußere Umstände etwas günstiger sind für meine Mitmenschen. Dass sie vielleicht leichter ihren Weg zu ihrem Glück finden, aber mehr eben auch nicht. Da sind einem Grenzen gesetzt. Und das heißt dann auch, dass ich die Grenze herausfühlen muss, bis hierhin. Tut es mir gut, bis hierhin ist es ein wirklich tiefes inneres Bedürfnis, aber wenn ich darüber hinaus gehe, werde ich traurig, weil ich mir selbst nicht gerecht werde, weil ich nicht mehr lebe daneben und, und das ist auch nicht gut. Also man muss beides bedienen gleichzeitig,
0: das Wohlergehen der anderen und das eigene. Also wenn ich für mich mal so ein Zwischenfazit ziehe, so eine möglichst... Ich nenne es jetzt mal optimale Form des Helfens, auch wenn es jetzt hier nicht um Optimierung geht, wäre dann eben eine, wo man sagt, das tue ich aus intrinsischer Motivation, zumindest größtenteils aus intrinsischer Motivation. Ich rede nicht allzu stark, also ich tue es nicht, um nach Anerkennung von außen zu heischen und ich erwarte auch nichts dafür im Gegenzug, aber auch gleichzeitig stelle ich mich darauf ein, dass die Hilfe fehlschlagen kann. Ja, natürlich,
1: klar. Also das letzte Ziel, das weißt du nicht, ob du es erreicht. Ob der Mensch durch das, was du ihm materiell bietest, wirklich sein Glück findet oder ob er eigentlich äh, emotional auf dem gleichen Niveau bleibt, weil es die Probleme woanders liegen, gar nicht in den materiellen Umständen. Das kannst du nicht erkennen oder das äh, das liegt nicht in deiner hand wichtig ist sag ich du eine einstellung grundsätzlich zum leben der empathie das ist ganz wichtig oder man das man austausch vielleicht auch ne? ja das, äh, das austausch des ausgleichs ohnehin also ein griechischer alter dichter des uralt der sagte einmal, wurdest du reich so strecke dem Armen die Hände entgegen. Also wenn du viel hast, solltest du da auch abgeben. Also, aber das Wichtigste ist, dass du, dass du einfach dich einübst, dann mit anderen Menschen mitzufühlen. Sonst kriegst du nie Resonanz, denn das gehört auch zu einer Resonanz. Und das heißt, dass man Empathie hat. Das heißt auch, dass man... Ein bisschen mitleidet. Mitleid ist so ein strittiges Wort, aber dass man Empathie, dann das Leid des anderen empfindet und darunter auch ein bisschen leidet und aus diesem Leid heraus die helfende Hand äh, streckt, das ist alles ganz normal, ganz natürlich und ohne dieses Gefühl der Empathie, des, des Mitgefühls, der Solidarität, wie gesagt, dann fehlt dir so eine tiefen Dimension des seelischen Erlebens, die letztlich dazu führt, dass du nicht das Glück ausschöpfst, was du in deinem Leben erlangen kannst, denn das ist wesentlich davon abhängig, dass du in Resonanz mit anderen Menschen triffst und das heißt sehr viel dass du mit Empathie deinen Mitmenschen verfolgst und dass du auch da bist und diese Empathie auch betätigst. Deine Hilfsbedürftigkeit, dein Mitleiden auch nicht einfach da stehen lässt, sondern sagst so gut, ich tue hier und da was. Das sind vielleicht nur ganz kleine Dinge, aber ich tue etwas. Und das gibt dir ein sehr gutes Gefühl. Und wenn du das nicht machst, weil du es nur bei dem Gefühl belässt und nicht ins Tun kommst und dann doch im Grunde sehr selbstbezogen alles machst und egoistisch, dann wird sich das auch recht. Du wirst nicht diese Fülle, dieses, diese Zufriedenheit
0: mit deinem Leben, dieses Glück haben, das du haben könntest. Aber da ist ja dann auch schon wieder dieses Transaktionale. Und ich finde, das ist halt was, was bei uns gerade sehr stark überbetont ist. Ich mache das alles für etwas, für mein Seelenheil, für Anerkennung, für ein besseres Wohlgefühl. Also ich finde, es müsste doch noch viel stärker völlig ohne jeglichen ähm, gegen Erwartung oder so, sei es intern oder extern sein. Ich glaube nicht, dass du das trennen kannst. Ich
1: glaube, du brauchst eine Motivation aus dir heraus. Also es muss in Übereinstimmung sein mit deinen tiefsten Bedürfnissen. Und deine tiefsten Bedürfnisse sind auch, aus deinem Leben etwas Gutes zu gestalten, Glück zu empfinden oder deine Bedürfnisse, die du hast, zu befriedigen. Wie gesagt, es kann sein, dass Mutter Teresa sagt, ich brauche überhaupt kein Vergnügen für mich. Wenn ich einfach den anderen helfe... Aber dann, was steht dahinter? Dann befriedige ich dieses Bedürfnis. Und jede Bedürfnisbefriedigung, selbst wenn du ganz ein karitativer Mensch bist, durch und durch, Befriedigung von Bedürfnissen führt immer zum Wohlergehen. Die mutter Teresa bin ich sicher, wie viele andere, Karte, die, sie haben, wenn du sie gefragt hättest, meinst du, dass du ein gutes Leben, ein glückliches Leben, würden die sagen, selbst wenn sie kein Vergnügen angenommen haben, Mönche oder wie auch immer, die nur für andere leben, würden die dir wahrscheinlich sagen, ich führe das glücklichste Leben, was man sich vorstellen kann, obgleich ich kein einziges Vergnügen genieße und mein ganzes Leben aufopfere, aber... Ein Bedürfnis befriedige ich, das für andere Menschen da zu sein und das allein führt dazu, dass ein solcher Mensch sagen kann, ich führe auch ein glückliches Leben, aber dass einer das macht und ich bin tief unglücklich, ich habe mein ganzes Leben für die anderen nur gegeben und das hat mich total, das ist ein Widerspruch in sich, insofern selbstbezogene Motivationen, die überlappen sich. Die dürfen nicht ganz verloren gehen, sonst fehlt ja auch ein Motor. Also man, man kann nicht gegen sich arbeiten oder äh, wenn da man wirklich ins Unglück rutscht, kannst du das nicht lange durchhalten, wirst du nicht viel Hilfe sein für andere Menschen. Weil äh, es ist mal abgesehen von den materiellen Dingen, die du helfen kannst, auch das Strahlen deines Inneren, deiner Hilfsbereitschaft, deiner Empathie, das auf einer psychologischen Ebene auch unglaublich viel gibt. Der, der Hilfe bedürftig wird, der spürt es sehr genau, ob das ein Mensch etwa aus dem Herzen heraus aus tiefstem Herzen und Empathie heraus gibt. Und das gibt ihm auf einer anderen Ebene, das gibt ihm vielleicht kein Reiskorn, aber es gibt ihm auf einer anderen Ebene auch das Gefühl, ich bin in Resonanz mit diesen Menschen oder ich bin in Verbindung mit diesen Menschen.
0: Und Verbundenheit ist die Basis allen Glücks. Zum Abschluss würde ich gerne noch fragen, das ist auch etwas, was der Ralf da noch mit reingegeben hat an die Frage, dieses helfe ich zu viel oder wo liegt die Grenze? Wie viel von meinem Geld behalte ich für mich? Und das Betrifft ja dann auch wieder dieses, wenn man durch Berlin oder auch durch München oder jede andere deutsche Großstadt und noch viel mehr in den USA, als ich meinen Bruder neulich in Seattle besucht habe, da springt einem das Elend förmlich an. Also das heißt, auch da muss ich ja für mich völlig klar haben, wo kann ich helfen, wie vielen kann ich helfen, wie viel kann ich überhaupt geben und ehrlich gesagt, ich, ich lege mir da zum Teil auch einen kompletten Panzer an, dass ich, wo immer ich das Gefühl habe, das ist irgendwie organisiert, da helfe ich schon mal gleich gar nicht, aber ist das gut oder ist das schlecht, also… Das kann man gar nicht generell sagen.
1: Da musst du in dich hineinhorchen und gucken, wie lange sich das gut anfühlt. Aber wirklich tief in dich hineinhorchen. Auch in Bereiche rein, wo du spürst, hier kommt ein Verantwortungsgefühl hervor. Hier kommt ein schlechtes Gewissen hervor, wenn ich das nicht mache. Und hier kommt ein echtes Mitgefühl, dem muss ich nachgeben. Aber die Frage, die du stellst, ist immer wieder dieselbe, wo Maß und Mitte, wo ist mein richtiges Maß, wie viel tut mir gut und dem anderen gut, wie viel kommt tief aus dem Herzen und wo gehe ich zu weit und, und wo tue ich zu wenig für die anderen. Das muss jeder für sich herausfinden und da gibt es gar keinen Maßstab und keine generellen Aussagen dazu, man muss so viel tun oder so viel Geld weggeben oder wie auch immer, das muss jeder für sich herausfinden. Aber äh, eins kann ich nur sagen, es tut dir und damit auch den anderen nicht gut, wenn du zu viel oder zu wenig tust und dann tust du dir und dem anderen das Beste, wenn du die genau die Mitte deine richtige Mitte triffst, dein richtiges Maß triffst. Und die
0: zu finden oder die zu kennen ist, ist natürlich die Herausforderung und, und, das, und das, können das ändert man sich nicht. auch. Genau, ja.
1: das musst du quasi jeden Tag. Könntest du sich das fragen? Natürlich, wir gehen durch die Welt und wir sehen jeden Tag da, wo wir anpacken könnten. Du kannst ewig für andere arbeiten oder da sein. Ja. Aber wie gesagt, das ist dann auch ein bisschen einseitig. Du bist auch dir selbst gegenüber verantwortlich. Und Ehrfurcht vor dem anderen Menschen, sagten aber die größte Ehrfurcht, sagten viele, weil es ist die, die gegenüber sich
0: selbst. Also man muss sich selbst auch gerecht werden in all seinen Bedürfnissen, nicht nur in dem der Hilfsbereitschaft. Das ist nur ein. Gut, vielen Dank bis hierher. Mir ist noch wichtig, nochmal auch zu sagen, also ich fand es wirklich eine ganz tolle Frage einerseits oder tollen Input, den der Ralf uns da geliefert hat und andererseits auch ein tolles Beispiel, was einfach doch an Hilfsbereitschaft äh, da draußen unterwegs ist, weil man immer so denkt, egozentrische Gesellschaft und so und ja auch ich habe neulich die Zahl, eine Zahl gelesen, die ich jetzt leider nicht belastbar zitieren kann, aber eine sehr hohe Zahl von Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind und mhm. ich glaube ganz viel in unserer Gesellschaft beruht letztlich darauf, dass Menschen ihre Freizeit opfern, sei es als Rettungssanitäter, Feuerwehrmann und Frau ähm, oder eben äh, auch diejenigen, die in Sportvereinen ganz viel organisieren und letztlich damit auch helfen. Ne? Und das darf man, glaube ich, ähm, nicht übersehen und äh, da muss man wirklich auch dankbar drauf schauen. Also insofern geht da unser Shoutout zu all diesen Menschen raus.
1: Und interessant ist, du kannst jeden Einzelnen von denen fragen, tut es dir gut? Und jeder würde dir sagen, es tut mir sehr
0: gut. Und genau damit und einem allerletzten Zitat von dir, Albert, würde ich für heute enden.
1: Vielleicht aus der Bhagavad Gita, einem hinduistischen Lehrgedicht, ein großartiger Text. Wer auf das Wohl aller Wesen achtet, erlangt Vollkommenheit. Da siehst du auch wieder diese Verbindung von persönlicher Entwicklung, persönlicher Reifung und erfüllten
0: Leben und dem Wohl aller Wesen. Sehr gut. Ich danke euch fürs Zuhören und eure Zeit. Albert, dir danke für deinen Input und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Jan. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www Pudel-Kern.com